0: Out of the Health Box, um podcast da Lisbon Ph. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da LizNPH, Out of the Health Box. Hoje o tema do nosso episódio são então as doenças raras, como é ser um nomeão. Hoje connosco temos então a doutora Ana de Carmo Campos. A doutora Ana, em 2005, finalizou a licenciatura para a Boni em Ciências Farmacêuticas pela Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. Em 2006, pós-graduou-se em Toxicologia Genética e toxicogenómica pela Universidade de Nova de Lisboa e entre 2006 e 2008 especializou-se em Biotecnologia e Psicologia da Saúde pela Universidade Católica Portuguesa. Desempenhou ainda funções na área dos ensaios clínicos de farmacovigilância na indústria farmacêutica e no Infarmed e manteve particular interesse na área das doenças raras, colaborando com a Associação Nacional de Doenças Raras e Mentais como coordenadora de projetos na área de Educação e Informação, de 2005 a 2010, enquanto representante da Associação de Doentes contribuindo para o Plano Nacional para as Doenças Raras entre 2007 e 2008. Em 2015, formou-se em Medicina pela Universidade Nova de Lisboa e encontra-se em finalização do internato em Medicina Interna. Recentemente, entre 2021 e 2022... Teve informação na Charles Dent Unit em Londres como Honorary Observer pelo aprofundamento de aprendizagem no diagnóstico das doenças raras, em particular das doenças hereditárias do metabolismo. Mantém-se desde 2018 como investigadora convidada pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge em Lisboa, onde colabora em projetos de investigação na área de medicina genómica, em particular na farmacogenómica. Damos então as boas-vindas à Dra. Ana. Muito bom dia. Olá, muito bom dia. Obrigada desde já pelo, pelo convite para
1: falar numa área que me é muito querida, em particular porque foi o meu projeto de de tese final de de licenciatura em ciências farmacêuticas e e um projeto nesta área dos medicamentos órfãos em particular me fez suscitar este este gosto por, por por esta área. E desde então agora como médica também tenho mantido este interesse E fico muito contente por estar aqui hoje convosco para para fazer um um pouco do resumo e perspectiva do que é esta esta temática.
0: Muito obrigada. Dando início, talvez aqui às questões que temos para o tema de hoje. Queria perguntar aqui inicialmente, qual é que considera então que é a principal origem das doenças raras? Então, as doenças raras...
1: São, são aquelas que afetam um reduzido número de pessoas, quando comparado com as doenças crónicas mais comuns que afetam a população em geral. São doenças progressivas graves, muitas vezes com o risco de vida e cujo diagnóstico pode ocorrer tanto na infância, correspondendo nestes casos a mais de 75% das situações, ou então na idade adulta. Segundo o Portal de Informação Europeu das Doenças Raras, a Orfanete, mais de 70% dos casos das doenças raras têm uma origem que é genética. Não se conhece bem a genes de todas estas doenças e para muitas a causa é desconhecida. Além daquelas que têm uma origem genética, existem outras doenças raras que podem ter origem infecciosa
0: ou autoimune, por exemplo. Eu queria então também aqui perguntar, uma vez que... Pronto, agora já falamos um bocadinho daquilo que são as doenças raras e quais é que podem ser as suas potenciais origens. Queria tentar perceber então quais é que são os critérios que definem que uma doença é rara de outro tipo de doenças. O o conceito em si de doenças
1: raras surgiu com o Orphan Drug Act nos Estados Unidos da América em 1983. E este, por sua vez, surgiu para criar estratégias de facilitação da investigação e desenvolvimento de medicamentos para as doenças que afetavam um número reduzido de pessoas. Curiosamente, uma dessas doenças, uma das principais impulsionadoras deste Orphan Drug Act, foi a SIDA, identificada nos anos 80 e para a qual não havia um contexto de desenvolvimento de fármacos, nem sequer tratamento. E, inicialmente, o Orphan Drug Act definiu como rara, uma doença ou uma condição que afetasse menos de 200 mil pessoas, ou seja, no fundo, uma doença que afeta entre 1.630 indivíduos. E mais tarde, foi em 2000, que foi estabelecido o Orphan Medicine Product Regulation, que define que uma doença é rara, quando afeta uma em cada 2 mil pessoas, sendo esta mesma definição adotada atualmente pela Organização Mundial da Saúde. Embora consideradas raras individualmente, no seu conjunto estas doenças afetam muitas pessoas e atualmente estima-se que podem existir cerca de 30 milhões de pessoas com uma doença rara na União Europeia. E também não nos devemos esquecer que apesar de poder ser considerada rara numa determinada região, uma doença pode ser comum noutra. É o caso, por exemplo, da telassémia, uma anemia de origem genética, que é rara quando considerada no no norte da Europa, mas que é uma doença mais frequente na região mediterrânea. Por outro lado, por exemplo, a malária é rara na Europa, mas pode ser comum no norte da África. Tem que haver um contexto quando pensamos no conceito e na prevalência da doença
0: rara em si. Queria perguntar aqui também, sendo que já percebemos mais ou menos qual é é o o conceito de doença rara e quais são as características para definir uma doença como tal, quantas doenças raras estão identificadas até ao momento? Atualmente, e de acordo com a literatura
1: médica, pensa-se que existem entre 7 mil a 8 mil doenças raras conhecidas. Mas este número depende do grau de especificidade usado quando se classifica uma determinada doença. Isto à luz do conhecimento médico existente à data e dos sistemas de classificação que utilizamos para a definir. E assim, quanto mais precisa for a nossa avaliação, seja ela clínica, laboratorial, genética, maiores são os nossos conhecimentos e melhores as ferramentas de diagnóstico que apresentarmos, mais específico e diferenciado pode ser um diagnóstico. Este processo é complexo, existem diversos grupos de trabalho que refletem sobre os diferentes meios de classificação das doenças raras, mas de facto, entre aquelas que estão descritas, e conhecidas e, digamos, catalogadas em bases como, por exemplo, a Orfanet, podemos estimar que sejam entre 7 a
0: 8 mil doenças raras. Agora, tocou aqui num ponto que eu também ia abordar de seguida, que tem a ver, então, com o diagnóstico. Queria perguntar-lhe então no seguimento quais é que acha que são os pontos de melhoria relativamente ao diagnóstico das doenças raras Porque acredito que seja um processo desafiante fazer o diagnóstico deste tipo de doenças E queria tentar perceber quais é que são ainda os pontos de melhoria neste tipo de processo Muito
1: bem, penso que já vos é familiar a expressão do Odisseia Diagnóstica quando se fala em doenças raras E para os doentes com uma doença rara e para as suas famílias, todo o processo de diagnóstico é de facto uma longa viagem, cheia de peripécias, dificuldades e eventos extraordinários ou imprevistos se considerarmos o espírito grego da da definição de Odisseia. E estima-se que em média o diagnóstico de uma doença rara pode mesmo ir entre 10 a 6 anos e muitas vezes permanecem por diagnosticar. E por tal e quando se fala nestas dificuldades, pensam-se nas diferentes estratégias e políticas de saúde que surgiram para agilizar este processo de diagnóstico, de tratamento e de apoio às pessoas com doenças raras. Apesar de iniciativas já descritas, como o Orphan Drug Act, existem várias iniciativas em diferentes países que adotaram um plano próprio adaptado à sua realidade política. O importante é que se reúnam esforços para melhor ajudar no diagnóstico destas doenças. Existem alguns pontos que eu poderei aqui enumerar muito rapidamente, como, por exemplo, as doenças raras são em elevado número e é difícil para os profissionais de saúde terem conhecimentos científicos e médicos suficientes sobre todas estas. Daí a importância de existirem iniciativas de sensibilização e de formação junto dos profissionais de saúde. Segundo, é importante o trabalho conjunto de equipas multidisciplinares e especializadas e tal pode traduzir-se pela criação de consórcios como a European Rare Disease Research Coordination and Support Action, a Erika, que existe desde 2021, é muito recente, e redes de referência como as redes europeias de referência que incluem as doenças raras e dentro destas grupos específicos para cada doença. Terceiro, é fundamental também a existência de fundos de apoio para a investigação e para o desenvolvimento de tratamentos e cada ano vamos assistindo a programas quadro e de fundos de apoio específicos para áreas das doenças raras, como por exemplo o European Joint Program on Rare Disease, que integra muitas instituições e diferentes países, mesmo países fora da União Europeia. O quarto ponto que posso aqui referir é que, não existindo um tratamento específico para cada doença, é fundamental garantir que, ainda assim, existam cuidados que melhorem a qualidade de vida dos doentes e das suas famílias e que estes os acompanham ao longo de várias fases da sua vida. E, finalmente, devem existir sólidos apoios sociais e projetos educativos adequados que vão ao encontro das crianças e dos adultos com doenças raras, sendo inclusivos, sendo integrantes numa sociedade e, e, e que estejam sempre plasmados de cuidado e de justiça de atribuição de cuidados. Não nos devemos esquecer também os cuidadores e os familiares destas pessoas com doenças raras que carecem igualmente de cuidados e de apoio psicológico e também de saúde.
0: Ok, muito obrigada. Tocou aqui em vários pontos relativamente a esta questão. Agora que já percebemos como funciona o diagnóstico das doenças raras, queria tentar perceber se... Ou sofrer de uma doença rara, isso significa necessariamente que o doente vai acabar por se debilitar e que existe uma falta terapêutica eficaz para este tipo de doenças ou se estas afirmações não são necessariamente verdade? Então, quando, quando pensamos
1: no diagnóstico de, de uma doença, eh, antes de mais devemos pensar que qualquer um de nós, quando está doente, encontra-se numa situação de vulnerabilidade. Pelas particularidades e desafios que estas doenças representam, estes doentes deparam-se com desafios ainda maiores e, no geral, sentem um sentimento de isolamento e de desesperança e de maior vulnerabilidade. E eu julgo que é aqui que pode estar a maior fragilidade destes doentes e das suas famílias, porque, no geral, eles são grandes lutadores e não desistem, apenas precisam aqui de uma ajuda especial, em particular aqueles cujo diagnóstico permanece por conhecer, pois a orientação e a referenciação, nestes casos, é bem mais complicada. Mesmo não existindo um tratamento específico ou curativo, para todos deve ser facultado um acompanhamento junto de equipas de profissionais especializados e deve ser facilitado o acesso a cuidados de saúde de qualidade e garantido o apoio na gestão dos sintomas para uma melhor qualidade de vida, seja integrando de forma contínua em programas de reabilitação como em projetos educativos e sociais. Penso que isto é muito importante, garantir que estes doentes tenham acompanhamento e não se sentem isolados, nem
0: sozinhos na sociedade. Exatamente, aqui a sociedade acaba por ter um papel importante no apoio às pessoas com estas doenças raras. Queria aqui também tentar perceber, tendo em conta aquilo que é a panóplia das doenças raras, tentar perceber quais são aquelas que têm cura e quais é que acabam por ser as bases dos seus tratamentos. Sendo tantas,
1: é difícil estimar agora ou referir aqui aquelas que têm cura. Muitos dos fármacos que estão disponíveis atrasam o progredir da doença ou ajudam na melhoria dos sintomas associados. Se consultarmos à data a Agência Europeia do Medicamento, atualmente existem cerca de 200 medicamentos órfãos, ou seja, produtos destinados ao diagnóstico e ao tratamento de doenças raras e estes têm diferentes princípios de tratamento. Por exemplo, o transplante da medula óssea em casos de imunodeficiência combinada grave ou de outras síndromes de apresentação muito agressiva permite a remissão da doença. Já as terapias genéticas são outro exemplo e parecem ter resultados promissores, mas ainda carecem de investigação ainda estão em fase de desenvolvimento. Cada terapia celular e genética é estabelecida com base em informação detalhada sobre a origem de uma determinada doença atuando ao nível genético. Exemplos disto são terapias com as células T do receptor do antigênio quimérico, como as CART-T2, utilizadas na hematologia oncológica, em particular no tratamento de determinados linfomas e leucemias. Outras doenças são alvo de terapias de substituição enzimática, e nestes casos promove-se aqui a reposição periódica de uma determinada enzima cuja atividade é deficiente ou está ausente, e nestes casos. Uh, existem terapêuticas para algumas doenças lisossomais, como por exemplo a doença de Gaucher, a doença de Fabri, alguns tipos de mucópolis caridosos, como a tipo 1, a 2, a 4 ou a doença de Pombo. Infelizmente, no geral, uh, gerem-se os sintomas e a progressão das doenças. Existem ainda outras uh, opções inovadoras e, de grosso modo, estas carecem de autorização de utilização excepcional ao abrigo de programas de acesso precoce de medicamentos segundo o decreto-lei 115 de 2017, que é importante ter em mente e que vai sendo atualizado e quando queremos um, invocar o uso destes medicamentos devemos, devemos contemplar este decreto-lei.
0: Sim, conseguimos perceber então que existem várias abordagens terapêuticas também consoante as várias patologias e que há perspectivas também de inovação neste campo e isso é bom de só ouvir. Queria também agora tentar perceber, mais uma vez, tendo em conta o panorama das doenças raras, aqui falar um bocadinho naqueles que são os prognósticos menos positivos. Quais é que são as doenças que acabam por ter pior prognóstico e qual é que poderá ser a razão para este tipo de previsões?
1: As doenças raras com com pior prognóstico são aquelas que ainda não têm um diagnóstico. Não só porque não, não sabemos qual é a sua gênese, não conseguimos orientá-las, não conseguimos referenciar nem abordar de forma terapêutica mais mais eficazmente. Sendo assim difícil estabelecer uma ajuda mais eficaz para os doentes e para aquilo que efetivamente eles precisam. Mas as doenças raras, de pior prognóstico, efetivamente são aquelas que têm algum envolvimento neurológico ou respiratório pela recorrência depois de, de comorbilidades
0: associadas que apresentam. Obrigada pelo esclarecimento. Queria também tentar aqui perceber, se calhar também fazendo um bocadinho a comparação com outro tipo de doenças, qual é que será então, por exemplo, a taxa de mortalidade associada a este tipo de patologias, se acaba por ser muito elevada, se, se acaba por não ter necessariamente valores muito elevados e tendo em conta então esta taxa de mortalidade, quais é que são as perspectivas de qualidade de vida para doentes que sofrem de doenças raras? No seu todo, Sendo
1: raras, elas são um grupo muito heterogêneo e apresentam diferentes taxas de mortalidade e de morbilidade associadas aos diferentes grupos no que, que pertençam. Existem alguns dados disponíveis sobre a prevalência e a mortalidade, mas acredita-se que por ausência de registros efetivos e centralizados é difícil termos dados mais precisos a nível de estatística neste sentido. Na European Conference of Rare Disease, em 2005, foi apresentado um estudo baseado em 323 doenças raras e neste estudo concluiu-se que apenas 38% destas pessoas apresentavam uma esperança de vida normal. Num estudo mais recente, publicado em 2021, também na União Europeia, mostrou que a sobrevida global em indivíduos com uma doença rara foi de hum, cerca de 89% em 5 anos após o diagnóstico e de 81% 10 anos após o diagnóstico. Doentes com doenças raras, com envolvimento respiratório, distúrbios do sistema nervoso central e periférico, doenças da pele, do tecido subcutâneo, foram os que tiveram a pior expectativa de vida, com sobrevidas entre 56% a 72% após 10 anos de diagnóstico. Importa ainda realçar que, quanto mais precoce for o diagnóstico de uma doença rara, mais cedo podemos agir e melhorar o seu prognóstico, contribuindo para uma melhor qualidade de vida dos doentes.
0: Ok, muito obrigada. Deixamos também aqui o apelo relativamente ao, ao diagnóstico precoce, que, a semelhança, também acredito outras doenças acaba por por ajudar bastante naquilo que é a perspectiva da qualidade de vida. Agora queria aqui também uh, perguntar, já falamos um bocadinho do papel da sociedade na ajuda aos doentes com doenças raras, e queria então perguntar-lhe qual é que acha que é a importância das várias associações que representam os doentes que têm doenças raras. As associações de
1: doentes são extremamente importantes, em particular para os doentes com doenças raras eu tive a oportunidade de colaborar com algumas associações e e pude testemunhar a força de vontade e toda a iniciativa que estes doentes têm para procurar melhores soluções para si e para as suas famílias as associações facilitam a criação de uma rede de relações que reduz o isolamento sentido pelas pessoas portadoras de uma doença rara e das suas famílias e funcionam como um grupo de ajuda mútua, facilitando o apoio psicológico e muitas vezes socioeconómico. As associações são fundamentais no apoio ao pequeno grupo de pessoas para cada uma das doenças, permitindo uma partida de experiências, de conhecimentos sobre os meios e recursos disponíveis o que nos permite intervir e melhor reivindicar sobre os seus direitos na sociedade, o tal conceito de patient empowerment, mas também é um, um contributo igualmente valioso na luta da, pela cidadania, pelo ganho da autonomia, na defesa dos direitos fundamentais e pela própria diferença, permitindo assim a exploração de um, de um sentimento de pertença também na sociedade. Por outro lado, são tantas que unidas têm mais peso social e daí a existência de federações, de associações de doenças raras, enfatizando a importância do seu papel na negociação de decisões e na tomada de decisão nos planos de intervenção na área das doenças raras e também na sua participação em projetos de investigação e de desenvolvimento de novas opções terapêuticas. Um exemplo de tudo isto é a Associação Europeia para as Doenças Raras, a Eurordis, que garante não só o apoio aos doentes, como o crescimento das associações de doentes e a sua participação em grupos de trabalho europeus promovendo também a formação de profissionais de saúde em diferentes áreas das doenças raras.
0: Ok, muito obrigada. Acabamos por perceber que realmente este tipo de associações acabam por ter um papel bastante importante. Agora falando um bocadinho na perspectiva de futuro, queria tentar perceber quais é que são os desafios que existem agora neste caso no campo de investigação para as novas terapêuticas para este tipo de doenças. Mais uma vez, eu saliento aqui a importância da promoção e o
1: apoio sustentado a grupos de trabalho de investigação em regime de colaboração multicêntrica e internacional, de modo a promover a partida de dados, de recursos, de conhecimentos, com vista a reduzir o tempo médio dos diagnósticos de uma doença rara. Outra expectativa é a da integração célere e bem estabelecida da medicina genómica, no diagnóstico precoce das doenças raras, assim como no estabelecimento de novos alvos terapêuticos no âmbito da investigação e desenvolvimento de de opções eh, terapêuticas. Sendo o desenvolvimento de medicamentos órfãos pouco lucrativo para a indústria farmacêutica, é também fundamental manter planos de incentivos e de apoios à investigação e ao desenvolvimento, assim como a promoção de grupos de trabalho e de peritos avaliadores. Também deve ser aqui fomentado o desenvolvimento de novas terapias e de terapias inovadoras e de garantir sempre, em todos estes processos, a representação dos doentes não só enquanto participantes em ensaios clínicos, mas também enquanto parceiros de todo o processo de investigação e desenvolvimento de novos fármacos. E só assim se perspectiva uma medicina verdadeiramente personalizada, responsável e humanizada.
0: Muito obrigada. Chegamos então ao fim das nossas questões. Queria agradecer a sua presença no nosso episódio de hoje e agradecer também pela partilha. Acaba por ser também um tema que muitas vezes Podemos não estar muito conscientes também pelo facto de serem doenças raras e se calhar não seriam muito faladas. Portanto, agradecer mesmo muito a sua partilha e ter vindo ao nosso podcast. Muito obrigada. Muito obrigada
1: pelo vosso convite e parabéns pela iniciativa de todo o projeto e pela escolha em particular deste tema que de facto é muito desafiante e curioso e que todos devemos estar sensibilidades e procurar contribuir. Muito obrigada mais uma vez. Vitamina pH, a nossa dica de saúde Então como dica de saúde e aproveitando o mote de ler mais da saúde, iniciativa do Plano Nacional de Leitura, eu aproveito para divulgar, mas também para deixar aqui duas sugestões de leitura no âmbito das doenças raras. Uma delas é o livro Um Filho para a Eternidade, de Isabela Mezerraque, conta a história real de um drama familiar associado ao diagnóstico de de uma criança com uma doença rara e outro livro Frágil, da Jodi Picoult que também relata de forma desafiante como uma família de uma criança com osteogênina imperfeita vivenciou uma história sobre a fragilidade da vida e até onde estamos dispostos a ir para, para proteger esta vida.